0: Jerome K. Jerome Trei într-o barcă Capitolul 5 Ne trezește doamna Popeț Tigoarea de George Mistificările buletinului meteorologic Bagajele noastre Perversitatea ștrengarului Lumea se adună în jurul nostru Pornim cu alai și sosim la gala Waterloo Inocența funcționarilor de la căile ferate din sud-vest cu privire la lucruri atât de pământești cum sunt trenurile. Barca pe valuri saltă ușor. A doua zi dimineață mă trezește doamna Popeț. Știți că e aproape nouă, domnule? Nouă? nu ce? Am strigat eu, sărind ca ars. Nouă ceasuri? Răspunse ea prin gauracheii. M-am gândit că ați uitat să vă sculați. L-am trezit pe Harry și i-am spus câte ceasul. Parcă voiai să te scoli la șase," zise el. Exact. De ce nu mai trezit?" Cum era să te trezesc când nu mai trezit tu?" răspunse el. Acu nu o să ajungem pe fluviu decât după douăsprezece. Mai bine nici nu te mai sculai." am făcut eu. Ai avut noroc cu mine. Dacă nu te trezeam, ai fi zăcut în pat două săptămâni." N-am în felul acesta câteva minute, când, deodată, ne-a întrerupt un sfărăit sfidător, venind despre patul unde dormea George. De-abia atunci ne-am adus aminte că mai era și el pe lume. Să-l fi văzut, te găliganul, omul care dorise să știe la ce oră să ne trezească, cum dormea cu fața în sus, cu gura larg deschisă și cu genunchii la gură. Nu știu de ce zău, dar vederea cuiva care doarme când eu sunt treaz, mă la culme. Mi se pare atât de scandalos să văd cum ceasurile prețioase din viața unui om, clipe neprețuite, care nu se vor mai întoarce niciodată, se i fără noi mă într-un somn animalic. Da, în patul acela... Zăcea George, prietenul nostru, risipind într-o trândă vie revoltată darul inestimabil al timpului, și nedând nicio întrebuințare prețioasei sale vieți, și când te gândești că pentru fiecare clipă pierdută va trebui să dea socoteală mai târziu. În loc să zacă acolo, cufundat într-o uitare de sine strigătoare la cer, ar fi putut foarte bine să se îndoape cu ouă și slănină, să întărâte câinele sau să cocheteze cu subreta. Teribilă concluzie. Atât eu, cât și Harris, am ajuns la ea în aceeași clipă. Ne-am hotărât să-l salvăm pe George și, copleșiți de această nobilă misiune, am uitat de cearta noastră. Ne-am repezit la el, i-am spus șaful Harris i-a dat una cu papucul eu I-am țipat în ureche. Și George s-a deșteptat. Ce s-a întâmplat?" întrebă el, ridicându-se în capul oaselor. Scoală-te o sânză!" Răcni Harris. E zece fără un sfert." Cum?" strigă el, sărind din pat drept în lighean. Cine dracu a mai pus și ăsta aici?" I-am spus că numai un zevzec n-ar fi văzut ligheanul. Ne-am îmbrăcat și... Când am ajuns la lucrurile de toaletă, ne-am adus aminte că am pus în geamantan periuțele de dinți, peria și pieptenele. Periuța asta de dinți o să mă bage mormânt. Așa că a trebuit să coborâm și să răvășim geamantanul pentru a le putea pescui de acolo. Și tocmai bine când ni s-a părut că am cu povestea asta, George ceru ustensilele de bărbierit. I-am spus că va trebui să renunțe la bărbierit în dimineața aceea, deoarece nici prin gând nu ne trece să desfacem iar geamantanul, nici pentru el și nici pentru oricare altul de teapa lui. Nu fiți caragioși, se burzului el. Cum să ies în oraș cu barba asta? Desigur, ar fi o jignire adusă orașului, dar ce ne păsa nouă de suferința omenească? După cum se exprima Harris, în felul lui grosolan, orașul trebuia să o înghită și pe asta. Am coborât ca să ne luăm gustarea de dimineață. Montmorency invitase alți doi câini care să-l petreacă și acum se hârjoneau și se încăierau pe pragul ușii. L-am astâmpărat lovindu-l cu umbrela apoi ne-am așezat la masă și ne-am ospătat cu niște cotlete și friptură reci. E lucru mare să știi să mănânci cum trebuie dimineața, spuse Harris, atacând două cotlete și adăugând că vrea să le mănânce fierbinți. Friptura putea să mai aștepte. George luă ziarul și dădu citire accidentelor de canotaj, precum și buletinului meteorologic, care prezicea ploaie, frig, vreme umedă spre frumos. Poate fi ceva mai Abracadabrand, furtun, local însoțit de descărcări electrice, vânt dinspre est, depresiune generală în districtele din Midland, Londra și canalul Mânecii, barometrul în scădere. Găsesc că, dintre toate neroziile cu care suntem săcăiți, mistificarea cu buletinul meteorologic e cea mai gravă. Previziunile meteorologice arată exact ceea ce s-a întâmplat ieri sau al și exact contrariul a ceea ce are să se întâmple azi. Îmi amintesc cum, într-o toamnă târzie, mi-am ratat cu desăvârșire concediul, deoarece am ținut seama de buletinul meteorologic al unui ziar local. luni anunța, pentru azi se prevăd averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Am renunțat așadar la picnic și am rămas în casă toată ziua, așteptând ploaia. Și oamenii treceau prin fața casei, în harabale și trăsuri, cum nu se poate mai vese și mai bine dispuși, în vreme ce soarele strălucea, iar cerul era albastru, fără urme de nori. A, spuneam noi, compătimindu-i pe fereastră, să-i vezi cât de murați or să se întoarcă. Râdeam pe înfundate la gândul că o să se ude ciuciulete. Apoi ne-ntorceam și scormoneam focul, ne luam câte o carte și îi citeam sau aranjam colecțiile de alge și scoici. Către ora 12, când soarele inundă camera, căldura deveni de-a dreptul năbușitoare, iar noi ne întrebarăm când vor începe aversele acela grozave, însoțite de descărcări electrice. După amiază plouă sigur. Ne spuneam unul la altuia. Dacă nu-i udă să nu-mi spui pe nume. Ce o să mai râdem? La ora unu, Proprietărea s-a venit să ne întrebe dacă nu avem de gând să ieșim, deoarece se arăta a fi o zi atât de frumoasă. Nu, nu, i-a răspuns noi, nu vrem să ne întoarcem murați. Iar când amiaza era aproape pe sfârșite și tot nu se arăta vreun semn de ploaie, am încercat să ne mângâiem cu ideea că ploaia va veni pe neașteptate, tocmai când oamenii, vor porni către casă și, lipsiți cum erau de orice adăpost, vor face o baie serioasă. Dar, nu căzu un strop de ploaie și astfel, lua sfârșit o zi minunată, după care urmă o noapte fermecătoare. A doua zi de dimineață, barometrul arăta o zi călduroasă, cu timpul între frumos și frumos stabil, temperatură ridicată ne cu lucruri ușoare și ieșirăm. Dar la o jumătate de oră după ce pornisem, începu să plouă cu bășici și se stârni un vânt rece și a furisit. O nu așa într-una, ziulica întreagă, iar noi ne-ntoarserăm acasă guturăiți, cu junghiuri reumatice și ne culcarăm. Vremea e un lucru care mă depășește cu totul, Nu reușesc niciodată să o înțeleg. Barometrul nu e de niciun folos. Te induce în eroare ca și pronosticul din ziar. La un hotel din Oxford, unde am stat primăvara trecută, se afla un barometru agățat de perete. Când am sosit acolo, arăta timp frumos stabil, cu toate că afară ploua cu găleata. Și a plouat așa până seara. Cum nu mă puteam deloc dumiri, am lovit ușor barometrul și indicatorul a sărit și a arătat foarte uscat. Lustragiul de la hotel, trecând întâmplător pe acolo, s-a oprit și mi-a spus că, după toate probabilitățile, barometrul avea în vedere a doua zi. Eu am sugerat atunci că poate se gândește la penultima săptămână, dar băiatul nu renunță la părerea lui. A doua zi, Am lovit barometrul din nou și indicatorul s-a urcat și mai sus, în timp ce afară ploua mai tare ca niciodată. Miercuri a repetat experiența, iar indicatorul a descris un semicerc spre frumos stabil, foarte uscat și zăbușeală, până când a dat de opritor și nu a mai putut înainta. Mai mult decât atât, nu putea face. Instrumentul era astfel construit încât nu putea prezice un timp și mai uscat. Un efort în plus al indicatorului ar fi stricat barometrul. Era limpede că intenția lui ar fi fost să meargă mai departe și să prezică secetă, uscăciune, insolație, simun și alte asemenea grozevii, Dar opritorul îl împiedica. Așa se face că era nevoie să se mulțumească cu indicarea banalului foarte uscat. Între timp, ploa cu găleata și cartierele mai joase ale orașului erau sub apă din pricina revărsării fluviului. Băiatul de la hotel ne spuse că, fără doar și poate, ne aștepta și pe noi cândva o delungată perioadă de vreme frumoasă, ne citi apoi niște versuri tipărite în partea de sus a oracolului. Ceea ce am prezis de mult s-a petrecut odată. Ceea ce vă anunț acum va trece în dată. În vremea aceea n-a mai fost vreme frumoasă. Bănuiesc că mașinăria se referea la primăvara următoare. Mai sunt apoi... Mutele de barometre, cele lungi și drepte. Nu reușesc niciodată să le dau de cap. Au o parte pentru ora 10 ante meridian de azi, dar vezi că nu poți fi întotdeauna acolo la o oră atât de matinală. Un barometru ca ăsta urcă sau coboară pentru ploaie sau timp frumos și mai mult sau mai puțin după vânt. La un capă scrie în li. Și la celălalt Eli, nu pricep ce are legătură, bietul Eli cu toate astea. Iar dacă îl cioconești ușor, nu-ți mai spune nimic. Până la urmă, trebuie să-l potrivești după nivelul mării și să-l reduci la fahr în hrei. Dar chiar și atunci, răspunsul nu redă nimic. Dar cine dorește să-i se prezică timpul? E destul de neplăcut când vremea urâtă vine și ne anunțată, da, apoi așa. Profetul ce ne place nouă e bușneagul care, într-o dimineață deosebit de înorată, a unei zile pe care o dorim deosebit de frumoasă, cercetează Zara cu un ochi deosebit de cunoscător și spune, nu, domnule, cred că o să se răspune vremea, da, da, se înseninează negreșit, Știe moșul ce spune, comentăm noi, luându-ne ziua bună de la el și pornind la drum. E ciudat cum se pricep bătrânii ăștia să prezică. Și simțim o nefățarnică simpatie pentru acest moșneag, iar faptul că nu se înseninează și continuă să plouă toată ziua nu micșorează de fel de, ne spunem noi, omul a făcut ce a putut. Din potrivă, față de omul care ne prezice vremea urâtă, nu trim numai sentimente ostile și răzbunătoare. Ce zici? Se înseninează? Îi strigăm noi voioși când trecem prin dreptul lui. Dar de unde, domnule? Mă tem că o să o țin așa toată ziua, răspunse el clătinând din cap. Hodorog tâmpit, bombănim noi. Ce să știe el? Iar dacă cumva... Se întâmplă să iasă, așa cum a cobit, ne întoarcem și mai furioși la el, cu gândul nelămurit că, într-un fel sau altul, are un amestec în toate astea. Prea era senină și însorită dimineața aceea ca să ne muhorăm, ascultând povestirile înfiorătoare pe care ni le cita George din ziar despre barometrul în scădere, tulburări atmosferice, înaintând de linie oblică dinspre Europa meridională sau presiune în creștere. Dându-și seama că nu reușește să ne întristeze și că-și pierde vremea de pomană, George șterpelit țigara pe care tocmai mi-o răsucisem și ieși. Harry și cu mine, după ce am dat gata ultimele resturi de mâncare de pe masă, am transportat bagajele în pragul ușii și am așteptat să vină o birjă. Când am pus lucrurile grămadă, ne-am dat seama că bagajul e impresionant. Geamantanul, valiza cea mică, cele două coșuri, un balot respectabil de pături, vreo 4-5 pardesie și impermeabile, câteva umbrele, apoi un pepene verde vărât într-un coș, pentru că era prea voluminos ca să încapă în altă parte. Vreo două livre de struguri într-o pungă, o umbreluță japoneză de hârtie, precum și o tigaie care, având coada prea lungă, fusese împachetată în hârtie de ambalaj. Era cam mult ca la balăc și Harry și cu mine am început să ne simțim prost, deși pentru ce anume n-aș putea să spun. Nu se vedea nicio birjă. În schimb, veniră băieții de pe stradă. Era vădit că spectacolul îi interesa căci se opriră. Primul care se ivi Fu băiatul lui Bix. Bix e zarzavaciul nostru și talentul său, cel mai de seamă, constă în a-și asigura serviciile vagabonzilor celor mai uitați de Dumnezeu și mai lipsiți de principii pe care i-a zămislit până acum civilizația. Dacă în cartierul nostru se aude că a apărut o nouă și neîntrecută, și neîntrecută Haimana, Știm că e ultima descoperire a lui Biggs. Mi s-a spus că în perioada când s-a săvârșit marea crimă din strada Great Coram, toată strada noastră a fost de părere că băiatul lui Biggs din acea vreme e vinovat de cele petrecute. Și dacă nu ar fi fost în stare să-și un alibi perfect când a fost supus unui interogatoriu aspru, încrucișat, de către chiriașul de la numărul 19, când l-a vizitat pe acesta, în vederea unei comenzi, a doua zi, după făptuirea crimei, chiriașul de la numărul 19, fiind asasinat de chiriașul de la numărul 21, care întâmplător se găsea acolo în clipa aceea, putea să o pățească urât. Nu l-a cunoscut pe băiatul lui Biggs în epoca aceea. Dar după cele ce am văzut de atunci la băieții lui, eu unul nu aș fi acordat prea multă importanță a Băiatul lui Biggs, cum spuneam, își făcu apariția de după colț. Era grăbit, dar la vederea lui Harris, a mea, a câinelui și a lucrurilor, își încetini pasul și se holbă. Harris și cu mine ne-am uitat urât la el. Asta ar fi rănit o natură mai sensibilă, dar băieții lui Biggs, de regulă, nu se pierd cu firea, cu una, cu două. El, stătul locului la un iard de scara noastră și, sprijinindu-se de balustradă și alegându-și un pai pentru mestecat, ne țintui cu privirea. Era limpede că voia să știe cum vor sfârși toate acestea. În clipa următoare, băiatul băcanului se-i pe partea cealaltă a străzii. Băiatul lui Biggs îl salută. – Hei! Partenerul de la 42 se mută! Băiatul băcanului trecu strada și se așeză în partea cealaltă a scării. Apoi se opri și tânărul de la lustragerie, postându-se lângă băiatul lui Biggs, iar băiatul care spăla sticle la stâlpii albaștri. Ocupă o poziție independentă la marginea trotuarului. Nu o să moară de foame. Ce zici? Zise domnișorul de la lustragerie. De. Trebuie să ai câte ceva cu tine. Răspunse stâlpii albaștri, Dacă vrei să treci Atlanticul cu o luntre. N-au de gând să treacă Atlanticul. Se băgă băiatul lui Bix. Se duc să-l caute pe Stanley. Între timp, se strânsese o mulțime frumușică de oameni și fiecare îl întreba pe celălalt ce s-a întâmplat. Unii, cei tineri și flușturatici, susțineau că e o nuntă și ziceau că mirele e heris, iar alții, mai în vârstă și mai serioși, erau înclinați să creadă că e vorba de o mormântare, și că eu sunt probabil fratele răposatului. În sfârșit, apăru o birjă goală. Pe strada noastră, de regulă, birjele goale, atunci când nu e nevoie de ele, trec din trei în trei minute, se plimbă de colo până colo de pomană și ți-a țin calea. Noi ne-am îndesat întrânsa cu cățel și cu purcel și, gonind niște prieteni de-ai lui Montmorency, care juraseră pe semne să nu se desparte niciodată de el, am pornit la drum în uralele Gloatei. Băiatul lui Bings a zvârlit după noi cu un morcov ca să ne meargă din plin. La 11 am ajuns la gara Waterloo și ne-am interesat de unde pleacă trenul de 11 și 5. Bineînțeles că nu știa nimeni. Nimeni din cei de la Waterloo nu știe de unde pleacă un tren sau atunci când pleacă, ce destinație are sau, mă rog, ceva de felul acesta. Hamalul care ne-a luat bagajele era de părere că trenul pleacă de la peronul al doilea, dar un alt hamal cu care discută problema auzise un zvon potrivit căruia urma să plece de la primul peron. Șeful gării, pe de altă parte, era încredințat că trebuie să tragă la peronul trenului suburban. Ca să lămurim în lucrurile într-un fel... Am urcat un etaj și l-am consultat pe împiegatul de mișcare. Acesta ne informă că tocmai atunci stătuse de vorbă cu cineva care a văzut trenul pe peronul al treilea. Ne-am dus așadar la peronul al treilea, dar autoritățile de acolo ne-au spus că, după părerea lor, trenul acela e expresul de... sau tampon sau, dacă nu, personalul de Windsor. Dar erau absolut siguri că nu e trenul de Kingston, deși de ce nu erau siguri că nu e, n-au putut să ne spună. Apoi, hamalul nostru se gândi puțin și își dădu cu presupusul că trenul nostru trebuie să fie tras la peronul înalt. i se părea chiar că recunoaște garnitura am dus așadar la perunul alt. și l-am întrebat pe mașinist dacă merge la Kingston. Omul ne răspunse că n-ar putea să ne spună sigur, dar că e mai degrabă înclinat să creadă că da. Oricum, dacă nu e trenul de 11.05 pentru Kingston, ne-am credința că e cel de 9.32 pentru Virginia Water sau expresul de 10 dimineața pentru Insula Wight sau pentru o localitate în direcția aceea și că vom afla exact atunci când vom ajunge acolo. I-am strecurat în mână o jumătate de coroană și l am rugat stăruitor să fie trenul de 11.5 pentru Kingston. Pe linia asta, i-am spus noi, nu o să știe niciodată nimeni ce tren ești și unde să te duci. Drumul îl cunoaște. Așa că o iei binișor din loc și o apuci spre Kingston. Știu și eu, domnilor, răspunse vașnicul om. La urma urmei, tot trebuie să plece un tren la Kingston. Foarte bine, dați-mi banii. Așa am ajuns noi la Kingston, pe căile ferate de Londra și din sud-vest. Am aflat mai târziu că trenul cu care călătorisem era de fapt unul de mesagerii Exeter și că oamenii au pierdut ceasuri întregi căutându l la Waterloo. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat cu el. Barca noastră ne aștepta la Kingston, chiar sub pod. Ne-am îndreptat spre ea. Ne-am depozitat bagajele în jurul ei și am pășit în ea. Gata, sir? întrebă omul. Gata! am răspuns noi. Și cu Harris la cârmă eu la Trota Cârmei și Mont Morensi necăjiși neîncrezător la culme, la proră, te-am avântat pe apele Tamisei, care vreme de două săptămâni urma să fie căminul nostru.